0: Bom
1: dia, bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil!
0: Vou trabalhar no programa
1: na sonoplastia. Bom dia! Hoje é bom dia, bom dia, bom dia. Bom, bom dia, dia os dia, amigos Curumi. do grupo. Bom dia, Causani. Bom dia, Christian. Bom dia, quem está ouvindo a gente. Nós estamos fazendo uma experiência hoje... Estamos fazendo uma experiência. É um piloto né? para todos os, os amigos que, assim como eu, são mais da manhã. né? Eu, eu sinceramente, depois que trabalho é, e chego em casa, é um prazer é, dividir o tempo aqui no supergrupo e, e, e conversar e fazer, mas eu não aguento muito mais do que 10, 11 horas da noite. Eu já estou apagando intelectualmente. Eu, tô, eu já estou no volume morto da inteligência, né? <risos> e, dessa forma, a gente conversou aí, o Rubens, o pessoal, falou assim, bom, vamos ver como é que seria um, um programa pela manhã, uma live matutina, né? E, e, e o Júnior topou também, o Causani topou e falou assim, bom, vamos, vamos ver o que, que a gente comenta, né? É, nessa conexão aqui, praticamente uma conexão caipira, né? Hortolândia-Ribeirão Preto. É, e, e, a gente, e a gente vai comentar alguns assuntos aí, pro, procurar, assim, esclarecer ou ampliar alguma, alguma visão com relação a esse bombardeio é, dos meios de comunicação, né, com as notícias escolhidas, pautas escolhidas, e, e nós vamos dar uma passada aí e, e tentar ampliar algumas coisas aí e, e discutir, né? Vocês podem fazer pergunta no, no chat lá, nós vamos responder. É, todo mundo está meio acordando, né? A Michele talvez esteja lá na, 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 no chat, na, na, no controle, né? E vamos ver o que rola. Júnior, como é que está o tempo aí em Ribeirão?
0: Está quente? Rapaz, uh... <risos> ou aqui está quente, ou aqui está muito quente. Quando não está muito quente é um inferno na Terra. Então assim é, é não tem não tem outra opção. Né? O tempo está abrindo aqui, né? Tava meio tava meio nublado até pouco tempo atrás e tava tava fazendo que ia chover, mas desfez, abriu o tempo. Agora eu estou preparando para queimar. Né? E aqui abriu o tempo depois de chuva mais ferve, né? E cara, satisfação poder estar tá aqui ajudando aí nesse nesse pilotinho ver se a gente consegue aí ah, discutir algumas coisas da mesma forma que a gente faz lá no, 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 nos grupos, né? Tentar aí pontuar é, essas notícias né, que, aparecem, é, que aparecem no dia a dia, né? E, no fim das contas, é, a gente sempre tem duas leituras dessas notícias, né? Você tem a leitura da direita, a leitura da esquerda, da, vamos, vamos dizer assim, a leitura da pseudo-direita, a leitura da pseudo-esquerda, né? que essa, essa essa falsa polarização que, no fim das contas, está levando a gente para um, para um caminho quase que sem retorno. Né? A gente está evoluindo, né o Brasil está evoluindo por causa dessa palhaçada. E as notícias elas são feitas para isso. É né? impressionante, depois que você começa a, a observar com mais atenção, é, as notícias elas são plantadas para isso. Né, para gerar uma, uma desconexão geral uma, uma briga né geralmente são notícias sem, sem muita relevância se você for parar para analisar né é, mas essas notícias sem relevância elas elas causam muito burburinho muito tumulto né? e isso faz então julio então
1: veja bem a gente a gente pode confessar uma coisa aqui para os nossos amigos né que ontem nós estávamos numa live é, uma live de uma fundação é, de uma universidade americana, a gente assistiu junto, né, Júnior? Justamente. E eu fiquei até o encerramento e, e o pessoal do mundo afora, né, porque existiam pessoas de, de todos os cantos do mundo, da, da, da Ásia, do, do Oriente, da, do, do Oriente Médio, né, e, e quem comandava eram os americanos, né, e, e foi interessante, todos eles todos eles pautarem que o que está pegando mesmo é fake news, cara. Porque os meios de comunicação, através das redes sociais, bagunçaram tudo. Você não consegue fazer mais nada. E ver a cara dos americanos assim, né? Sofrendo também com as fake news deles lá dentro. Agora todo mundo não tem como recolher mais essa, 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 essa coisa esparramada pela mídia oficial, porque tudo começou com ela, né? Tudo começou com a mídia oficial falando mentiras e apoiando mentiras e causas esdrúxulas E agora partiu para a população em geral, né? Mas, mas depois a gente dispõe... Esse, essa, essa, esse, vai estar depois disponível o link dessa, dessa live que foi feita ontem, né, Júnior? A gente põe no supergrupo. Deixa eu te falar, cara. Aquele assunto que a gente conversou ontem da, da GameStop nos Estados Unidos, né? Aquela Sim. operação como é que é, Vendetta, a gente podia dar um outro nome, por exemplo, Vendetta de Ações, Operação Robin Hood, você tem ideia de... de... Eu, eu fui dar uma pesquisada aqui na GameStop, porque era uma loja que eu cheguei a frequentar, sabe? Porque no, nos anos de 2005, 2004, era muito forte você, você passar por lá e pegar alguma coisa, né? Era
0: muito conhecida, sim. sim. Então, para o pessoal
1: ter uma ideia, são 5.500 lojas divididas em 5, 6 países e a maioria delas nos Estados Unidos. Então, o pessoal que tem 25 anos de idade é, cresceu dentro disso daí, buscando game, arrumando uma coisinha aqui, outra ali, um microfone, alguma coisa uma identificação muito forte com, com, com esse comércio, entendeu? É um comércio que tem um carinho de muita gente jovem, né? E foi surpreendente ver essa operação em que todo mundo se juntou na internet e, cara, eles deram uma ferrada legal aí num, num capitalista especulador, né, Júnior? e pelo é, foi, jeito que foi, o cara né? fez, ele, ele apostava... Ele apostava na ação futura dar prejuízo
0: para ele ganhar, né? Justamente, justamente. Fala, Júlio. Então vamos lá. A princípio, quando eu li essa, essa matéria ontem, a primeira coisa que eu vi na manchete né, já, já me levou a, a confirmar aquilo que a gente sempre está falando no grupo, o Rubão está sempre batendo, né, que é a, a jogatina que é, né, o cassino que é esse negócio, tá certo? Então, já evidentemente, já mostrava aí um, um movimento de sardinhas nessa situação, entendeu? A, a princípio, eu pensei que fosse um movimento normal de sardinhas, né? Que daí a pouco elas iam se ferrar e tal. Mas depois, aprofundando um pouquinho, eu já vi que o negócio era bem diferente disso. A, a GameStop, ela, ela é um, uma loja de... de é, de jogos físicos, né? Então, ela vendia lá os DVDzinhos, as mídias e então. tal. E ela tá com né? ela, ela tá com o futuro negro para frente, tá certo que ninguém mais, né? Tem, tem a necessidade de, de comprar, né? Joguinhos dessa forma, Todo, é, tudo migrou para para rede, tudo migrou, migrou para internet. Então, se você vai. Uh, vai comprar um joguinho, você já compra ele online, ele baixa automaticamente. Né? Então, assim, ela não tem mais o porquê estar, estar viva nesse momento. Né? Provavelmente são só os saudosistas que ainda mantêm alguma coisa, mas ela, ela vai ser igual a Blockbuster. Ela Eventualmente, ela vai, ela vai quebrar daqui a pouco. Não vai demorar muito. É por isso, obviamente, que as ações dela já não valiam mais nada. Agora, o que aconteceu foi uma coisa, uma jogada muito interessante cara porque a sardinhada se juntou alguém muito esperto fez um grupo se eu não me engano no reddit e eles fizeram uma ação orquestrada eles compraram essas essas ah, compraram não né eles para explicar essa, essa esse jogo financeiro é um negócio bastante complicado eu não tenho né, um conhecimento profundo sobre isso mas já dá para notar que ah, ah, o que aconteceu mais ou menos foi que a, essas ações elas foram, de alguma forma, alugadas dos donos, tá certo? e, eventualmente, ah, esses caras apostaram na... Na perda. Na, na perda, perda por isso, apostavam na perda, claro, né? porque a GameStop é, um, é um negócio que está quebrando, entendeu? Então, é onde eles ganham dinheiro na perda. Tá certo os grandes fazem isso os grandes fazem isso e geralmente eles eles ganham entendeu geralmente eles ganham porque eles têm o poder de movimentar o mercado nesse sentido entendeu então para eles é sempre é tudo muito fácil o que aconteceu é o que, que eu achei assim fantástico foi justamente essa ação orquestrada que fez com que as ações elas passassem, eu acho que de, de 19 dólares para 150 dólares, entendeu? O é, pessoal e...
1: escreveu aqui, está em alta, está em alta aqui, deixa eu ver.
0: É, ela, ela vai cair de novo, tá? Ela, ela vai, vai cair, cair de novo.
1: Mas vai você, você Nossa, imagina, né? Júnior, você sendo empresário, você tem esse, esse império na mão e recebe dos seus consumidores, os seus parceiros antigos que você serviu sobre ano. Você recebe um aporte financeiro desse tamanho? Acho que dá para reestruturar o negócio, né? <risos>
0: Rapaz, eu não sei, cara, porque eu não sei se esse dinheiro vem para eles. Entendeu? Isso é dinheiro de trading. É, eu acho que é, 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 é o que acontece é que essas ações estão valendo e quem vender agora vai conseguir alguma grana. Você está entendendo? E eventualmente ela vai cair de novo. Eu não sei. Eu, eu, eu duvido que essa grana entre para eles. Você está entendendo? Isso é pura Especulação, pura especulação. Pura especulação, pura especulação, 100%. É? E a não ser assim, claro, né? É, se você tiver, se os donos da GameStop tiverem uma quantidade razoável de ações, tá certo? E eles quiserem vender essas ações para reinvestir na empresa, pô, tá, é válido, entendeu? Mas a, essa grana estar na empresa, não, ela não faz parte do negócio. Né? Não faz parte do negócio. Mas, mas, Renato, se você for parar para pensar, cara, esse negócio da, 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 dessa, dessa dessa ação orquestrada, isso, isso me dá até uma, uma certa esperança, né? Porque no fim das contas é disso que a gente precisa, união. Você vê, né? As sardinhas se uniram, velho, e elas quase mataram o tubarão, entendeu? É, elas quebraram fundos. Teve um fundo que quebrou, né? Um fundo desse bilionário aí quebrou nessa jogada e acho que perder as perdas chegaram sei lá cinco bilhões de dólares é uma, é uma grana razoável entendeu numa, numa, numa dessa mas sabe se você parar para pensar cara é, esse tipo de ação coordenada é o que é o que a gente precisa entendeu ah, e isso me dá me dá uma certa esperança me dá uma certa esperança é claro que não no, no, né, nesse nesse nessa jogada financeira essa palhaçada mas assim olhando por cima é um negócio que pode ser replicado em, em qualquer área, entendeu? É, se você for ver, isso, isso aconteceu um tanto nas últimas eleições, entendeu? essa várias ações coordenadas, você vê o poder disso, entendeu? O poder dessa 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 comunicação em grupo, entendeu? E, e, e ter o poder de você levar uma determinada manada no bom sentido, entendeu? Porque é, nem sempre a manada é ruim, entendeu? Se ela está indo para o rumo certo, isso é bom para caramba. É difícil você ter quem coordene isso direito, entendeu? Que então, não...
1: cara, eu fico aqui, vamos virar esse assunto sobre manada, né? Aqui a gente tem quem coordena a manada, é, é a Globo.com, é, é essa mídia aí, né? Pessoal no chat, cara, você sabe que um amigo meu ontem mandei uma mensagem para ele, não respondia, ele não respondia, né? Aí ele voltou e falou, oh, rapaz, você me desculpa, eu estava no banho. Eu falei, você levou o leite condensado tomar banho? Ele me xingou, né? Ele me xingou. Mas sim, o pessoal está querendo falar um pouco aí sobre essa 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 exploração e aí entra a mídia que a gente estava falando que toca para cima pautas e pautas, né? E essa essa coisa, né? Você mistura todos os gastos totais, acha uma lata de leite condensado e faz uma manchete com Jair Bolsonaro, né? Até quando a gente vai ter gente é, é, que não, não consegue parar para pensar cinco minutos antes de, de repassar para frente? Eu estou me policiando, porque eu já não consigo mais, olha, chegou, essa daí eu estava me enganando também, mas depois fui dar uma olhada aí na, na, na coisa e falei, poxa, Realmente, cara, misturaram as coisas e colocaram o leite condensado no colo do Jair, né? Isso
0: aí, cara, eu chamei de oposição teleguiada, cara. Oposição, ah, oposição é. teleguiada. Isso é uma arma de destruição em massa. É, então... Cara, isso é muito reincidente. Né? E nesse caso, é, quando apareceu, eu já, eu já. Cara, a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa. Entendeu? Quando começa um burburinho muito grande, principalmente né, fomentado aí dentro da esquerda, você vê que é porcaria. Você eu já, eu já, já sente o cheiro de porcaria. Eu falei, pô, tem coisa errada. Aí você vai ver, aí você vê que o negócio tá, tá, tá mal explicado, né? que 165 reais não é o preço da latinha ou da caixinha, é o preço do, do, do conjunto fechado, entendeu? Ou seja, isso serve só para queimar a fita mais e mais, entendeu? E, e eu, ruim, cara, que não é só de gente, de gente comum, entendeu? não é só gente da esquerdinha aí, o pessoalzinho que você não conhece, um monte de gente, cara. Você pega todo mundo, todo figurão da esquerda fala disso, cara. O Ciro falou, né? a Samia, é, sei lá, David Miranda, tá todo mundo. Você vai atrás, você vê que tá todo mundo falando da mesma coisa e só fala disso, né? É, é teleguiado. Tá ligado? E, e, e geralmente é festim, chega lá no fim e não, não tem nada de verdade, entendeu? Nada vai acontecer. Isso já aconteceu quantas vezes?
1: Yeah, é, né? então. Quantas isso, vezes isso deve...
0: foi plantado pela Intercept, entendeu? Quantas vezes, cara? Quantas vezes, né? Você lembra da, da, da Lava Jato, aquele negócio lá, vazamento, né? Não virou nada, nunca vira nada.
1: Você viu a Lava Jato, estava querendo comprar vacinas, estava perguntando se era legal fazer importação. A Lava Jato, disposta... Quem é
0: Lava Jato? Quem é? É uma Quem entidade... Quem é Lava Jato? É uma empresa? Lava Jato limitada? Lava Jato S.A.? Esse, esse dinheiro não pode ser... instituição Lava Jato é uma ONG? O que, que é isso? É, é, é
1: gangster do judiciário é, é, anônima, gangster do ah, judiciário é. anônima, né?
0: É para ficar fudido, né, velho? Mandar é um meme
1: legal cara? do Sérgio Moro dando risada, falar ah, se fosse no meu tempo, é, esse leite condensado sairia na conta do Lula. <risos> ah.
0: <risos> É, cara, é impressionante como isso sequer nasceu, né? Como sequer chegou então, a existir, mas O né? Felipe
1: Freire aqui do chat, do chat falou a coisa certa, né? Toda essa distração, toda essa distração está sendo para pagar banco. Ninguém vai falar que o nosso dinheiro está sendo drenado para pagar dívida pública, tá. Toda a conversa furada dessa esquerda, que não aponta para o lado certo, que não é oposição, ela é simplesmente um festim para o Jair Bolsonaro falar palavrão. E olha, é, vai ter a eleição na Câmara e eu torço para que o Bolsonaro fique com a Câmara, fique com tudo e governe, entendeu? E governe, ele, ele foi eleito para isso, essa conversa de fora Jair, fora não sei o quê... Cara, isso daí é tudo festim, tudo festim. A gente torce é, eu... para que ele faça as coisas certas, né? Que ele realmente se afaste de algumas pessoas e caminhe para outro lado, né? Mas vou de qualquer forma... Vão
0: chamar de forma... hein? Vão te chamar de bolsominion. É, cara... Ah, porque, ah... é, porque como é que eu vou apoiar?
1: Como é que, quem é que, que na oposição está fazendo oposição séria que eu faço? É, é triste você ficar numa posição em que é, você é do contra porque você é do contra, né? Então, eu não sei, cara.
0: É trocar gente... seis por meia dúzia. É, né? assim, é trocar é, de... neoliberalismo deixa... capenga, né? neoliberalismo capenga por neoliberalismo profissional. É o que vai acontecer. Né? Ah, assim, é capenga, porque o Bolsonaro ele acaba atrapalhando né? os esquemas. <risos> né? ele, ele sabe tão pouco o que ele está fazendo. <risos> Que, que vê claramente que ele está atrapalhando os esquemas neoliberais, entendeu? E não é de propósito, é, é porque ele é inapto mesmo, entendeu? É. E para a gente é melhor ele ficar lá, <risos> entendeu? É é gozado, né, se, se assumir essa posição, mas é, cara, é melhor ele ficar. É, assim, é ruim, né, por causa dessas pasteladas que ele vem fazendo com relação à corrida mas tem outras coisas né, que a gente tem que ponderar também. Eu acho que a
1: exposição a exposição dessa, dessa, dessa esquerda, principalmente a esquerda identitária, né? A esquerda que está lutando só por causas é, individuais, não vamos entrar no mérito de cada causa, né? Porque aí você está jogando o jogo deles, né? Porque daí ele já pega o que você fala e estica e divide as coisas, né? Você veja bem, hoje a primeira notícia no, no, no G1 da Globo aqui é, é uma notícia triste, porque ninguém merece perder a vida porque nasceu de uma forma ou de outra, né? Mas tem uma mulher trans morta a cada dois dias, né? Você vê a situação desse pessoal, jovens trans sendo mortas a cada vez mais cedo, diz especialistas, né? E, e o que a, a mídia faz é over. É, dimensionar isso de uma forma em que é desproporcional. a população desproporcional à medida desproporcional. que, a, que a, a, você tem um problema social que deveria ser tratado por exemplo como como a Índia trata como a Tailândia trata se entendeu as pessoas elas pertencem às suas comunidades né então então é, esse enfrentamento do, do, do expondo algumas pessoas, é, enfrentando é, essa mentalidade é, do brasileiro que é tradicionalista, que é cristão, que tem uma série de valores. Eu não digo que é ele quem vai, vai cometer esse crime, porque é muito discutível isso, né? Mas ele fica quieto, ele não tem como abraçar isso aí, né? É, é, é muito delicado. E, e o Big Brother aí está mais ou menos assim dividindo tudo, todas as causas, né, Júnior? Quantas causas Justamente, a gente tem, cada um dividindo cara, muito uma... Bem,
0: muito bem, muito bem tocada essa bola, viu Esse, esse, esse é, BBB, ele parece ser aí o, o ápice né, do identitarismo de, de toda a história do BBB, né? É. É, você vê como isso é artificialmente inflado, como as peças são colocadas, de forma que isso gere esse tipo de, de discussão todo o tempo. Você vê isso nos seriados. Isso você começa a prestar atenção, você começa a prestar atenção, você vê que é, é, as novelas, né, fazendo isso sem parar, propaganda de banco, propaganda, cara, pode ver todas elas, né? O pessoal vem martelando, 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 martelando. Agora o BBB entrou nessa discussão aí com o, 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 aquele rapaz que não tem nome lá, o filho do Fábio Júnior.
1: É, o filho do Fábio Júnior, né? Eu nem sei é o nome é o Paulo do, do filho, né? Os filhos do, do Roberto Marinho e agora tem o um filho do Fábio Júnior.
0: É, o tipo a mulher do Marcos Paulo, né? Você não sabe o nome da pessoa. Cara, o cara é alguém de alguém, entendeu? eu não sei quem, eu não lembro. Cara, o nome, cara tem o, é o nome dele lá. Eu lembro?
1: recebi, eu recebi o vídeo desse menino falando, né? Chorando, Ai, a culpa é do homem branco. É, e a ele culpa ele é nossa, focado... por mim, a culpa é nossa, Esse, esse nariz buraco. É, eu, eu vi, cara, ele assumiu a, a, a advocacia de todo homem branco no. No Brasil, né? E, e, e do lado tinha um rapaz é, é, moreno ali, né? Olhando, né? É tão difícil, cara. E, e, e eu coloquei depois um outro vídeo porque é um jogo assim, né? Ele é um cara branco fazendo um meia-culpa, um meia-culpa safado, sem vergonha, né? E depois eu achei um vídeo, aí você levanta um outro tipo de safado sem vergonha. Aquele que vem do outro lado falando, olha, é o genocídio branco, vidas brancas importam, né?
0: <risos> Piada, né, cara? Você eu vê, sei. não, mas ó, percebe, Júlio. É,
1: é um branco fazendo meia-culpa, é um branco dizendo é, é, vidas negras importam, tudo isso para envolver algum irmão nosso mais escuro para fazer ele entrar na briga, cara. Como é que ele vai entrar na briga, cara? Não, não precisa, cara. Eu acho que o, 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 o nosso amigo é, 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 mestiço, né? Ele vai olhar assim, cara. Poxa, mas minha mãe é branca. <risos> Ou meu pai é branco. <risos> Eu tô saindo com uma loira. Ou o cara é branco. Eu tô, tô saindo com uma mulata. Como é que eu vou entrar nessa briga, cara, e meter a cara e dar uma opinião? Você, você olha esse idiota falar e fala assim, Pô, cara, acho que esse cara não é brasileiro, né, cara?
0: Mas é, é... Mais, é mais um caso de involução, Renata. É mais um caso involução, de involução, involução. involução. É. E isso assim, involução programada. Não é natural, cara. Sabe? É. O Brasil, assim, falar que o, o, o Brasil não tinha racismo, é claro, é óbvio, né que isso é uma não. estupidez, você né? sabe, Ei, assim, você nunca vai conseguir. Nunca, você nunca injustiças, vai
1: conseguir, assim, empilhas, injustiça contra pessoas é, mestiças.
0: Cê, cê, é, nunca vai conseguir acabar com a corrupção, nunca vai conseguir acabar com o racismo, são coisas sabe, inerentes ao, ao humano. Só que é, nós temos graus de evolução, graus de evolução. O Brasil, já no começo do século, Entendeu? já era assim centenas de anos à, à, à frente do que se tem por exemplo nos estados unidos você morou lá você sabe muito bem como é que funciona o racismo lá né como como é a coisa né? é, a, a miscigenação entre brancos né é, anglo saxões e, e qualquer outra raça é uma coisa difícil de acontecer é, é, é muito raro. ela ela Unidos, tem assim,
1: acontecido né Júnior ela é, é, bom dizer, no período que eu passei dos anos 2000 até 2011 ela mas ela, ela... vem
0: acontecendo pelos latinos pela quantidade de latino que vai para lá isso claro naturalmente isso vai né você tem uma miscigenação lá mas é, inclusive teve um estudo que eu vi há poucas semanas assim né você pega o branco o americano é, é, geneticamente ele, ele é bem limpinho, justamente porque não tem essa, essa mistura que tem aqui. Agora você pega um branco daqui, não é a mesma coisa. A gente já viu então, misturado lá de Portugal, estava vendo teve, isso. Hoje, teve hein? uma
1: moça aí que colocou, uma moça, eu não sei, cara, o pessoal coloca apelido é, é, e não dá para saber, né? Mas colocou um livro a respeito, né? Se os italianos são realmente brancos, né? Aham. Uhum. E, e isso é uma questão, assim, cara, por que, que a gente vai discutir genética, né? Porque, realmente, o pessoal colocou a questão identitária, né? O é,
2: sou é, causa, ele está fantasiado é, de iluminar.
1: É, de amor. É, você aí, tem a lá. all hands to né? a mão que tudo vê. Então, aí você vê, né? Eu também sou de descendência italiana e dessa parte da Europa a gente vê aí, tem descendência espanhola, portuguesa e tal, então você considera historicamente invasão dos mouros e tal, aí tem sangue árabe no meio... Ah, mas eu tenho uma avó e, e que, que, um avô que vieram do norte da Itália, então o norte da Itália é puro. E olha, essa babaquice você pode, ela, ela não tem fim, você pode continuar sendo babaca na Itália, você pode continuar sendo na Espanha, entendeu? E, e gente, não tem muito o que fazer, sabe? É, eu fico vendo, por exemplo, é, todo mundo um dia foi índio. Seja da cor que for, né? Eu, eu passei outro dia um link para o Carim, pro, pro né? Mandei um link pro Carim e falei: olha só a situação na, na Irlanda, né? É, era o último Druida, ele morreu em 1996. Ele era o último do último de uma linhagem que falava uma língua que morreu junto com ele. Ele falou: olha. Há sete anos atrás ainda vinha um parceiro de outro lugar porque eles tinham as tradições, esse tipo de coisa, né? Todo mundo... Um dia veio de uma tribo, né? E hoje todo esse supremacismo de, de, de pessoas associando QIs e todo, toda espécie de babaquice e distração para os problemas que é, estão escancarados na nossa cara, mas não pode ser discutido, né? Um capitalismo tóxico, é, é, um bando de ban, banqueiro ladrão aqui no Brasil, mas eles compram a mídia inteira, ninguém, todo mundo finge que não vê. É, nossos é, é, empresários industriais preferem colocar o dinheiro na, 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 na Bovespa, todo mundo quer viver de aplicação e nós estamos caminhando aí para alguma Isso, coisa... Renato,
0: isso é justamente a falta de Estado a falta de estado proporciona isso, entendeu? Que isso isso tem que ser controlado pelo estado. O estado quem é o estado? O estado somos nós, né? É, é o grupo. Você é, é um grupo fraco.
1: Você é um comunista, Júnior, um você comunista. é um esquerdista, esquerdalha, você entendeu? Comunista.
0: Cara, velho, é verdade. Não, Eu sou, eu sou então, um eu eu sou acho, pragmático, Júnior, cara, que você é, vê, né? Eu
1: acho que a impossibilidade de você falar um assunto, acho é que é que nem o, o, o pai que avisa o, o filho pequeno, olha, não vai lá porque lá tem abelha, lá tem marimbondo, não mexe lá no, no fundo porque tem alguma coisa... E, e, e qualquer pessoa que levanta a voz, cara, vamos, vamos rediscutir o Estado, tal. a primeira coisa que as pessoas fazem é jogar pedra em você.
0: Não, Justamente o que aconteceu foi uma lavagem cerebral. A Não. gente está lidando com religião, tá certo? A gente está lidando com religião. Ideologia, Renato, é religião, tá certo? Se você quer que alguma coisa que, que resolva a mesma situação, a gente tem que ser pragmático. Não adianta a gente ficar masturbando a cabeça com ideias dentro de Nárnia, entendeu? E quando você pega essas ideias de Nárnia e tenta aplicar na realidade, elas não funcionam. O que é isso? Isso não passa de religião. As pessoas, elas, elas estão em seitas. Hoje, a, a esquerda é uma seita, a direita é uma seita. Né? E você pega... O Paulo Guedes é um tipo de pastor liberal, entendeu? o pessoal do Novo, sabe? São pastores mesmo, porque eles têm... Eles têm esses conceitos, esses dogmas, essas doutrinas, eles seguem uma cartinha, né? O Mises, Olha, a escola austríaca, você, cara, eu não sei é se é se uma você... religião, cara, é uma seita.
1: Eu não sei se você já fez essa experiência, né? Eu já fiz isso com, com o pessoal aí é, que eu tenho nos grupos de WhatsApp, né? Que vivem vomitando é, é, comunismo, 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 uhum. né? Que o, o Lula é comunista, que o Haddad é comunista. É, que são o, bicho papão, cara, bicho papão. Já que vai, todos vão implantar o comunismo no Brasil. É, não seremos uma Venezuela, sendo pior que a Venezuela, mas não seremos. Vamos uma implantar
0: Venezuela. chips nas pessoas também, através é, de vacina. O, né?
1: É, eles vão atrás de qualquer coisa. Mas aí, aí agora, você pode fazer a seguinte associação, Júnior. Você associa o seguinte: olha só, entrou o Biden. O Biden nos Estados Unidos, que, que os Estados Unidos é como se fosse a Roma do evangélico. É, os Estados Unidos é a Roma do evangélico. né? Biden
0: é a esperança.
1: É, é, é a Roma deles. Então, acontece o seguinte, entrou em Roma um cara que falou o seguinte, olha, a nossa agenda é Black Lives Matter, a nossa agenda é Trans Pode Tudo, então, agora, trans pode usar o banheiro que ele se identificar, não interessa, e trans pode participar das, das competições femininas. Né? Então, você vai ver uns caras que, que sempre foram terceiro, quarto, quinto lugar nas competições, eles vão, de repente, mudar de sexo
0: para ganhar a medalha de ouro como trans. Cara, isso é... <risos> é isso é o remédio, cara. O, a, a... o remédio está na própria doença. O então tá então espera aí, espera aí você imagina, aí, vai, aí você,
1: você fala o seguinte, você fala o seguinte, você está vendo a nossa esquerda é, cirandeira, aquela que lança uma nota, vamos fazer uma nota contra uma nota de repúdio, então você vê a nossa é, é, oposição cirandeira, PSOL, PCdoB do B é, e seus é, é, eméritos, todos eles com a mesma agenda apoiando Estados Unidos, apoiando Biden. Aí você pergunta para os seus, seus grupos de amigos que estão é, 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 apoiando é, o comunismo. Você fala, gente, aonde está a ligação da nossa oposição com a Coreia do Norte? Aonde oh, está gente, a nossa ligação da oposição gente. com a China? Lá eles seriam mortos. Lá, com essa agenda na China, eles seriam mortos. Isso, isso não
0: tem. Espaço é, não tem cabimento, cara. É uma é, sociedade é, é, tradicional. Como eu falei, é Nárnia, cara. As pessoas acreditam num pacote de, 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 de crenças, entendeu? E essas crenças, elas não necessariamente precisam estar baseadas em realidade. Elas têm que estar expostas aí de alguma forma, entendeu? É uma é uma narrativa. A pessoa lê aquilo ali, acredita, ficou martelando na cabeça dela e ela acredita naquele pacote. Mas não tem nada a ver, cara. O que tem o que tem Cuba a ver com com nossa oposição? Né? É, né? Não, o que tem China China? Nada, 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 nada. Porque em nada, Cuba
1: ela não existe, ela só pode existir nesse ambiente, entendeu? Nesse ambiente... E se
0: fosse uma ditadura gaysista venezuela, né você imagina... <risos> que absurdo, cara. Aliás,
1: é... Aliás, então, então é, é, é por aí que a gente tenta mais ou menos dissolver as coisas para ver se as pessoas param para pensar um pouco, cara. Que, que toda essa coisa dizendo-se comunismo, 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 é um espantalho, cara. E quem que tem que derrubar são eles mesmos, os próprios, os próprios espantalhos. É, como você disse, a solução está tá neles mesmo. Até quando eles vão continuar batendo no nada, né? Batendo no nada.
0: É, mas é... pelo outro lado também, cara, não é só o bater, é o fazer também, né? Você pega... É, é, agora se homem puder competir como mulher não vai ter mais mulher, vai ser homem na, na categoria de homem, homem na categoria de mulher com relação a esportes
1: é o machismo é, o tá venceu então física.
0: o machismo venceu em dois lados cara quer dizer, a, 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 no esporte a, 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 as melhores mulheres vão ser homens não, cara olha, olha isso no limite Entendeu? Assim, a, a semana passada a, 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 a... Não sei se você viu, né? A seleção... A seleção feminina perdeu de... Seleção brasileira feminina perdeu de 6 a 0 pro time de, de, de cabro sei lá. Um time de 16 anos, cara. Você ah, viu foi isso? o time
1: do Grêmio, né? Não foi o time eu não do sei, Grêmio, eu ou... nem
0: sei. Foi, foi, foi um time assim, nada demais, você tá entendendo? A, 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 o time... Né? Sub-17 sub, sub deles lá, sei lá. Então, nove, é. da, da seleção, cara. Tá certo é. que não estavam as estrelas, é. mas ganhou de 6 a 0 cara.
1: Vamos, vamos falar a verdade, Júnior. A gente tem que respeitar as diferenças físicas. Claro, né? cara. As diferenças físicas têm que ser respeitadas. né É, é mais ou menos por aí, sabe? E dá, por que o desrespeito? Por que forçar uma agenda dessa? Seria para despertar um conservadorismo? Que tipo? Comunista, né? Então, como é que tá acontecendo nos Estados Unidos? Continua a mesma divisão. A gente, eles lá estão, inclusive, estava vendo, eles estão querendo desligar o. o a Apple está falando em tirar o Telegram do, do, do coisa. Eles estão com medo como as pessoas se organizam, porque eles sabem que tudo é um incentivo do, ao, ao ódio, tudo é para disfarçar um. um um capitalismo falido, né? É, tudo é para disfarçar, é é disfarçar, tudo é para disfarçar, tudo é para ocupar as pessoas com os costumes, com as maneiras de, de, de ser. Cara, e...
0: O problema não é não é o, o, o Telegram ou essa forma, né, de se fazer, é, de se comunicar, certo? O problema é o controle. O Telegram eles não estão conseguindo controlar como eles fizeram com, com o WhatsApp. Certo? Então você pega, por exemplo, o Facebook, hoje mesmo, ele cancelou um grupo que tinha o mesmo nome do grupo que deu esse... esse é, que quebrou os caras lá com o negócio da GameStop. Entendeu? O Facebook foi lá e censurou o grupo dos caras. Não é o mesmo grupo, tá certo? ele tinha o mesmo nome, acho que o dono do, 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 desse grupo do Facebook tinha é, é, acho que tem 23 anos, coisa assim, e eles cancelaram o grupo. Né? a pretexto de que eles estavam explorando, ah, é, havia exploração sexual naquele grupo. É sempre assim, cara, igual o Julian Assange, sabe? Ele sempre arranja um pretexto. Quando vai contra o bloco financeiro, eles arranjam uma desculpa e, te, e cancela.
1: Então, Júnior, cancela... você fica vendo, olha, por exemplo, eu no meu é, Telegram, é, todo dia estão entrando amigos, estão saindo do WhatsApp ou estão deixando o WhatsApp, como eu, por exemplo, eu estou deixando o WhatsApp comercial. Só vai ficar contato de trabalho e mais nada, cara. Por quê? Porque a credibilidade acabou. Talvez o Facebook faça a mesma coisa, coloque uma página institucional das coisas que eu faça e acabou, então... Veja bem, isso só isola, cara. Os caras usaram a ferramenta contra eles mesmos. Se eles antes espionavam e faziam o que queriam, eles se acharam, um certo ponto, Deus. E as pessoas, assim como os sardinhas, têm essa, essa tendência de quando aglomera numa, numa determinada direção, agora é sair do WhatsApp, é, é colocar limites naquilo que você faz no Facebook. Esse é o prêmio, por eles terem... É, Comido, além de comer as unhas, comer os dedos também, né? É muita ganância, né?
0: O problema é que agora eles estão tentando de toda e qualquer forma censurar qualquer meio que não seja o controlado por eles, né? No caso, o Telegram meio não controlado. Ah, ele é um, é um programa open source, cara. Eu até estava pesquisando esses dias para trás e é, você consegue abrir o fonte do Telegram, ver como que ele funciona, entendeu? É... é então assim é, é muito difícil de você controlar. Entendeu? Você não tem uma central de controle igual você tem no, no, no Facebook, O que controla o WhatsApp? Né? Então a, a, vai vir essa investida, cara. Agora vem uma investida desse desse bloco. Você vê já está começando aí com, com esse burburinho aí falando sobre é, a exclusão do Telegram no, no, na Apple, na, na, no, no iOS. Isso é grave. É grave. Aqui tem então, texto é, que eles vão fazer eu, isso. Eu
1: já vi é. que vai ter soluções, né? A, a, já está colocado um sistema aí, inclusive apareceu nos nossos grupos. Como é que você configura o seu
0: iPhone? O, seu o Rubão está tá nos textos aqui. O Rubão está escrevendo aí. Ó. Bom dia, Rubão, beleza?
1: <risos> ah, então, vem aí para a live da Ramela. É, pois é. Então, o Rubão cara. Não está se eu...
0: contendo, não está se contendo.
1: É, daqui a pouco ele vem aí e fala alguma coisa, mas, mas é, seguindo a pauta aí, vamos ver o que, que mais que falta a gente discutir, cara. Cara, Covid já deu no saco, né?
0: Ai, cara, já deu no saco. Puta cara, vamos tentar não falar dessa bosta. Porque, cara, tem um ano, um ano que é todo dia, todo dia, todo dia, gente falando na, 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 sobre Covid. e, e a gente Olha, eu vou tá fazer
1: um destaque um para os Estados Unidos aqui, que doou 1 milhão e 600 mil reais ao Amazonas. Isso deve dar uns 300 mil dólares, se chegar a 300 mil dólares. É como se fosse doar aquela casquinha da pipoca que você comeu é, em dezembro e ficou enroscada lá atrás, assim, o dente, sabe? é,
0: naquele é. dente bom,
1: você pega a casquinha... Né? E é tão, tão pouco que significa isso, mas é positivo, né? E eu, eu, eu só destacaria, assim, uma, uma coisa é, triste para o nosso lado, é o seguinte, cara como que nós somos infantis, Brasil adentro, né? Infantis. Como é que nós precisamos é, é, reconversar os nossos pactos municipais é, e, e, e nossas ditas elites desse interior do Brasil afora, cara? Como é que, é que sumiu vacina, cara? Como é que vem um cara que é secretário, não sei o quê, com a esposa atrás, patético, Fala, ai, na hora do desespero, eu, eu tomei a vacina, eu não era na hora do grupo. Gente, que, que coisa, cara. Mas esse pessoal está acostumado a roubar a merenda de criança, agora rouba vacina, cara. Eu fico pensando assim, o quanto que a gente tem que amadurecer Brasil adentro, cara. Quanto que a gente precisa crescer, cara? É tudo muito infantil, cara. Muito infantil. Não é questão da corrupção, porque corrupção sempre há, a gente tem que minimizar, mas com que ferramentas, cara? Será que nós
0: vamos ter que ter um interventor por cidade? Cara, de fato, a gente discute muito os centros, né? A gente discute muito Brasília, né? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Assim, a, a, as grandes cidades, né? Você pega lá, né? É, é... Recife, Fortaleza, Porto Alegre... É sempre no litoral, e... né? sempre é, no sempre, litoral. Sempre as grandes e tal. Mas o bolo, tem um bolo de gente, cara, nesse Brasilzão, no, no meio aí, que, no fim das contas, é exatamente isso que você está falando e é um dos pontos que o Rubão sempre fala, né? eu acho da... que a gente
1: precisava começar a, a trabalhar com um sistema novo de educação e, e administração das coisas públicas, né? E, e você sabe, tem muito município deficitário, muito município deficitário que sustenta uma Câmara de Vereadores, que sustenta secretariados, assessores, né? A gente realmente precisava, no, 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 nesse, nesse novo Brasil que a gente imagina, é, sistemas de administrações muito mais profissionais, né? Sim.
0: É, é difícil da gente... Isso tem que ser planejado. Tem que ser muito bem planejado. Você, assim, sabe, o... você sabe
1: que eu estou dando uma levantada na bola aqui, porque deve estar tá coçando o Rubens assim na cadeira para <risos>
0: <Você> tá <falando risos> entrar e falar. E assim, eu tô... né? é, o bom tem a solução para isso aí. Sabe Com aquela jogada eu do vôlei assim? Ó,
1: é. Você faz a recepção,
0: manda para mim e eu levantei, né? <risos> o bom, tô me esperando aí para o seu comentário sempre sempre na veia né os comentários é, então do Rubens eu podia já fazer
1: fazer um, um, um uma chamada aí porque a gente também é, é amanhã nós vamos nós nós planejamos uma hora de, de programa né Júnior é. e ainda faltam 13 minutos
0: Bom dia Muito Rubens, está um por aí não ele não está porque ele não pediu para entrar
1: Ah não está não, ele não, não, no não... meu aqui apareceu, apareceu ah. um outro pode chat. Ser.
0: Pode ser, pode ser, pode ser que ele esteja aqui, eu não sei.
1: É. Vamos ver aqui então, cara. É...
0: Mas Renato, então, você sabe que uh, eu acho que para resolver isso tem que passar por uma, uma reestruturação na forma como a gente faz as coisas, tá certo? Eu acho que nós precisamos de projetos piloto. Cara. Isso é uma coisa que no Brasil a gente não está acostumado a fazer. A gente tem que botar para funcionar em, em, em pequena escala, né? A gente tem que primeiro colocar em pequena escala, ver se o negócio funciona e depois ampliar. Aqui as coisas vêm de cima para baixo. Então você aparece um, um cara com uma ideia milagrosa que vem de Nárnia. Tá certo, aí ele fala agora. Nós vamos fazer determinada coisa. O cara vem de cima para baixo, certo? faz uma lei federal, entendeu? E que vai se espalhando para todo lugar. E de repente aquilo é uma merda, uma merda que não funciona, que atrasa, entendeu? É, e você eu, não consegue eu acho que a gente, a gente
1: precisaria um fronte aí, cara, de instituições que pegasse uma cidade como a cidade desse camarada aí que pulou a fila da vacina, cara. Não é, não, é, não é sacrificar o cara, nada disso. É pegar, Não, nós vamos pegar a sua cidade de exemplo aqui. Vamos, vamos fazer uma análise nela, fazer uma frente de trabalho aqui em cima dela e nós vamos dar uma mexida em toda essa instituição aí. Primeiro, vamos acabar com, com esse quem é parente de parente. Como é que é o nome? Me foge da cabeça. Um nepotismo. Quando... Nepotismo. Vamos dar uma, uma investigada no nepotismo, quem é que está no judiciário, quem é que está no legislativo, quem é que está na prefeitura, e fazer uma limpa, né? É, a, a, a gente tem vários exemplos de, de, de cidades, por exemplo, que o pessoal concursado, né? O pessoal concursado tá tudo na zoonose Você vai na zoonose e não tem lugar para pôr vez. Todo o pessoal concursado e os assessores estão tudo no departamento financeiro, né? Bom dia, Rubão. Fala aí, você colocou o seu boné, Rubens? Coloquei porque eu estava do lado de fora e
2: com essa cor aqui, com esse sol, o câncer de pele é garantido. É garantido, Se bem que, que
0: tomar cuidado, viu, Rubão? Toma cuidado. É, é
2: o. Se bem que não tem câncer nenhum que ganhe o câncer da estrutura é... fisiológica e morfológica do brasileiro. Não tem nada. Nós não demos certo, gente. Está tudo errado. Está tudo errado. Isso aqui fodeu. Desculpa, eu falei que eu não falo palavrão mais. Tá? É, você Mas... tem que usar a
1: termos agora, Rubens. Tem que usar isso, termos. isso, 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 é, isso,
2: isso. Aqui agora, é... agora, agora há uma cópula entre os que mandam e os mandados com um problema muito sério. Os mandados, os comandados, eles não querem que a cópula acabe, eles querem virarem copuladores. O problema do Brasil é esse. Você pode ver por essa história aí do leite condensado. Essa história do leite condensado é emblemática. Prova que a luta, sempre que eu falo, a luta é por Brasília, a luta não é pelo Brasil. Quando um candidato com o potencial do Ciro Gomes, montado em cima da vela história que eu sou aquele velho professor de direito, tá, vem a público e responsavelmente criminosamente. Rubem, você está defendendo o Bolsonaro? Eu estou defendendo esse país onde você mora, seu imbecil, seu idiota, seu retardado, seu jumento. Você está querendo fazer panfletagem política em cima de algo que sempre existiu. Aquilo ali é a estratificação tá? da idiotice. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Ótimo, e você é igual ao Bolsonaro, né? Então você reclamando de quê? Meu pai contava, meu pai contava uma, uma piada. Meu pai era um homem que tinha duas piadas. E todo mundo ria quando ele contava que meu pai era uma cara fechada, mais ou menos como eu, mas é uma pessoa de grande humor. Mas um humor especial. Meu pai falava que dois caras foram almoçar. Num bar. E pediram lá a, a, pediram a comida e vieram dois bifes. Um pequeno e um grande. O cara pegou, foi, avançou, pegou o grande e botou no prato. O outro amigo virou e falou assim, é... você não tem educação, não? Por quê? Olha só, um bife pequeno, outro enorme, você avança e você... É, pega o maior ah, Tá bom, desculpa, você faria o quê Ele falou assim, não, eu pegaria o menor falei, Tá bom, tá aí Tá reclamando de quê? Não. Você tá reclamando de quê? Você na realidade queria o maior também Você é hipócrita Você é hipócrita e levanta uma situação Que você não tem capacidade de bancar não, tá vendo? todo mundo ri dessa piada idiota que meu pai sempre contou uma das duas que ele sabia tá? Porra, o cara reclama de você a vergonha, que o cara vem no afã do falso moralismo gente, eu não ligo para corrupto eu gosto de corrupto tá? por quê? porque a humanidade é corrupta Sérgio Cabral está preso, incomunicável no Rio de Janeiro tendo sido, depois de Brizola o melhor governador desse estado ah, porque ele roubou, todos roubaram, a estrutura é ladravais, a estrutura não te deixa alternativa, você só se elege prefeito eu comprando voto. Já,
1: já falei aqui, Rubens, olha, a solução para o Brasil, cara, era trazer junto do Marcelo Odebrecht um, um militar, junto com o Paulo Roberto da Costa um militar, para não ter que ficar com nenhum partido político em cima deles. Eu acho que o Joesley, esse pessoal pode levantar o Brasil. A gente tem que ser nacional. Olha só, olha só, olha Tirar só. Os caras que eram brasileiros para pôr quem?
2: A, a odebrecht, a odebrecht foi refada do cenário nacional e vieram empresas de fora. Em vada de denúncias. Tem uma de Portugal, tá? que responde corrupção no mercado comum europeu inteiro. É a oitava construtora do mercado comum europeu. Esqueço o nome, vocês podem pesquisar. Veio para o Brasil pegar contratos na Petrobras. Empresas chinesas estão vindo para o Brasil. Veio a Querui. Eu boto o nome, estou pouco me lixando. A Querui veio aqui para tocar o Comperge. Chegou aqui, teve que se associar a uma empresa de São Paulo, ligada a um grande político de São Paulo do PSDB essa empresa morta de então São uma Paulo, garantia, Paulo tá... né? aí é o seguinte continuou tudo como Dantes, só mudaram as cabeças e o pior, perdemos know-how e qualidade
0: a estrutura ah. é assim a estrutura é assim
2: Você não, não é igual meio de produção Vamos entregar meio de produção para os operários. Eu sou operário. Eu sou operário. Eu fui operário a minha vida inteira. Eu formei meus filhos sendo operário, sendo peão. Eu sou técnico mecânico. Eu desmonto motores, compressores, turbinas. Monto, remonto, faço qualquer
1: coisa. Eu só desmonto. Fazer um pouquinho. Eu só Oi? desmonto, eu regaço tudo, não monto porra nenhuma. Ah, desmontar <risos> é ótimo.
0: isso aí. É. Eu de isso desde, desde pequenininho, continuo fazendo se... até hoje. A semana retrasada chegou a minha nora aqui,
2: falando, sobrinho, olha só, você pode consertar essa, aquela vassoura elétrica? Eu falei, tudo bem. Aí ela me traz a vassoura toda arregaçada, toda. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso Não. <risos> Quando você quiser, você me traz ela inteira. Não quis poupar trabalho, você não quis poupar trabalho. Você começou a fazer uma coisa que você não conseguiu fazer e trouxe para mim um pepino. Pior ainda, eu estou tentando. Vou ter que tentar desmontar, porque você não desmontou direito, lembrar, saber o que, que foi, porque isso é uma sequência. Né? Então é o seguinte. Eu já estou acostumado a consertar as coisas. Eu sou operário. Mas eu sei, tá? você não tem que endeusar. CEOs, criar métodos o cara chega aí, cria ícones de um sistema que funciona porque tanto, eu só sou, eu sou, eu falo assim o sistema o que, que é o sistema? o sistema é o sistema, é o que a gente cria inclusive até nós aqui já estamos criando um sistema, sem querer o que? um sistema onde as coisas vão funcionando já tem esse programa aqui agora tá? dentro era só a conversa ao pé do rádio já tem outras coisas. Você vai criando um sistema. Um sistema é uma coisa que começa a pegar inteligência própria. Só que tem uma coisa, quando ele desvirtua, você tem que cortar ele em algum lugar. Toda vez que você vê escândalo, 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 tentando tirar presidente, governador, através da bandeira da corrupção, não existe bandeira mais canalha do que de combate à corrupção. E seu Ciro Gomes ontem falava isso. E hoje já mudou de ideia. Por quê? Porque parece, sim, cria a, a figura de mais um oportunista. Um igual aos outros. Rubem, qual é o caminho certo? Caminho certo? Vou, vou ensinar de quem já foi gerente de contrato da maior empresa da América Latina. Não sou auditor, mas como gerente de contrato. convivo tá? lado a lado com as auditorias. É delas que a gente foge. Tá? E quem trabalhou com a 8666 barra 93 na frente, fala assim, ó, tem que obedecer isso aqui. Ótimo. Eu posso dizer mais ou menos. É, uma coisa é você procurar e falar assim, quem foi que contratou a empresa para reparar a turbina da plataforma tal? Quem foi? Aí vão lá e falam assim... Rubem Gonzales. Estou indo além, estou botando o nome dele aqui. Rubem Gonzales. Pode. Aí, aquele contrato ali, a responsabilidade, a responsabilidade civil e criminal dele, eu posso, ser rolada, porque fui eu que fiz aquele contrato. Chega ali, o Rubem comprou um parafuso por R$ 1.500. É caro ou é barato? No mercado, tem o mesmo, tem, aparentemente, tem o mesmo parafuso por R$ reais. Vamos levantar. Ele tem que se explicar. É um processo. Eu não tenho como me explicar. Mas eu sou condenado. Eu vou para o conselho de, de demissão da Petrobras. Vou para a rua. Sem prejuízo de outros, porque eu posso ser processado civil, criminalmente. É assim que funciona. Agora é o seguinte, o cara chega e fala assim: A Petrobras comprou o ano passado 10 bilhões, é muito mais que isso. 10 bilhões. Aí chega lá, ó, aqui o cara comprou 1.500 parafusos, aqui é um escândalo. Escândalo é tudo. Escândalo é tudo. Tudo. Já escandalizaram tudo. Já disseram que o Bolsonaro, o Bolsonaro é, usou cartão corporativo, ou seja, ele foi com a mulher de noite e gastou 1 bilhão e 800 milhões. Ele comprou 2 milhões de lá e o pessoal continua apego a, a, a isso. Essa esquerda nojenta, asquerosa, que quer criar cota nas empresas para LGBT sopa de letrinha mais, mais. E agora eu já, eu, já, eu já compilei. Aquilo tudo que vem depois de LGBT é sopa de letrinha. Cada um vai colocando uma letra até o infinito. É isso que eles estão lutando. Isso é uma luta escarniçada. Como Dilma, que assinou o. assinou lá a lei em que qualquer funcionário público federal tem direito a usar um nome social. Você pode usar, se você, é, Causani, for funcionário público federal e quiser ser chamado de creusa.
1: Ô Rubens, que que é eu, 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 vou, eu vou falar, veja bem, é, só para dar uma esclarecida, né? eu estava falando, não sei se você estava online escutando, a respeito da situação desse filho do Fábio Júnior, que fez um meia culpa por ser branco, depois você tem brancos dizendo que estão cometendo genocídio contra o branco e eles criam uma briga entre eles... E causa mais cisão ainda, mas para tentar trazer um preto para dentro. Quando você pega essa situação trans, que o pessoal sofre violência, o pessoal não entende a própria sexualidade, existem um, mil questões sobre isso, mas você começa a dar cotas. Você vai criar o quê? Quando você perder a sua vaga, porque a vaga ficou para trans, ficou para não sei o quê, você cria contenda entre as pessoas. O que a gente Cara, eu tenho uma é que pergunta...
0: Isso... Isso
1: não resolve a questão. A questão é outra: pessoas sendo assassinadas, não sendo aceitas na sua comunidade, os meios de comunicação dizendo a elas, vocês têm que sair para a rua e gritar e fazer. Eles não estão ajudando na questão. Mas, mas olha só,
2: o que, que você quer? O que, que você quer de um movimento de negros que é feito por brancos? De um movimento de gays que é feito por héteros? Tá? O que, que você quer de um movimento que é plantado no seio da sociedade pelos, pelos que dominam para criar uma cisão, criar uma ruptura? É isso que a gente está denunciando. É isso que é a Roma! Gente tá é Roma! Eu que... Mas eu falo para vocês, eu falo, eu falo para as pessoas. Gente, Rubem, você entende geopolítica? Cara, vá para a história, leia, assista documentários. O YouTube tem o Felipe Neto, tem o Whindersson... Tem esses lixos, tá? Mas tem, tem uma série de, de porcarias. Eu tenho 247, tem, tem lixo, mas tem coisa maravilhosa. Tem professores dedicados que fazem uma análise da história. Lê de, um, lê de outro. O cara tem 30 mil, 40 mil visualizações com material fantástico. E você vê o Felipe Neto e o irmão dele fazendo uma orgia numa banheira de Nutella num país em que o povo não tem margarina. Para botar no pão tá? a Nutella que custa uma fortuna, gastaram ali 20 mil reais ou 30 mil reais para encher de Nutella e tomar um banho de Nutella. E o nosso povo bate palma. E o seu filho está é, vendo aquilo. Dá um cascudo no moleque! Para de ver essa porcaria, garoto! Vai ver alguma coisa? Desliga esse lixo. Aqui em casa não viu. Os meus filhos foram criados no Reino da Xuxa. No reino da Xuxa, se eu chegasse no mercado tivesse um danoninho da Xuxa por um terço do preço, eu pagava três vezes mais no outro para não levar aquela porcaria. Nunca levei, nunca consumiram nada daquilo. Criei o quê? Criei cidadãos conscientes. Não apegados à marca, a isso, aquilo, aquilo outro. Não criei nenhum radical, natureba, idiota, imbecil que tenta botar com o dedo, consertar o mundo. É aquele Sebastião, pisca-pisca, né, né, o reformador do mundo, lá do Monteiro Lobato. Acho que é Sebastião, pisca-pisca. Américo, pisca-pisca. Américo, pisca-pisca. Américo, pisca-pisca, é o reformador do mundo. Aquele que saía metendo pau na natureza. Por que é que uma árvore frondosa daquele tamanho, imensa, produzia uma jabuticaba desse tamanho e uma abóbora rasteira, aquele, aquela coisa, aquela porcaria, uma abóbora de 50 quilos e ele vai dormir embaixo da jabuticabeira e cai uma jabuticaba em cima da cara dele ele acorda, olha para cima pensa para dentro e fala assim, se fosse uma abóbora de 50 quilos, eu estava morto agora então, quer dizer quem fez isso aqui entendia mais do riscado do que eu eu sou uma besta e continua a sua vida é isso que acontece, é isso que nós temos agora, o problema aqui todo no Brasil é porque somos todos ladrões vou me incluir vou me incluir, somos todos ladrões eu estou me incluindo eu estou me incluindo só para você não me colocar fora da conta eu não tô nessa gosto de dinheiro, é, sou igual o Tim Maia não suporto o dinheiro mas enquanto ele existir que não me falte ah, ótimo agora isso não me faz um caçador de dinheiro a qualquer preço eu vou morrer você vai morrer, os únicos aqui que são é, eternos são os corruptos ladravazes da coisa pública, porque eles não param, eles não param, não param, não param. O cara que vive lesando o processo todo, o cara que tem um empresário agora, que eu não posso citar o nome, no Nordeste, que viveu no Norte, que viveu como um miserável, é, demitia empregados, comia no bandejão da empresa, mesmo necessitando é, de uma comida especial, pois ele, é, ele era recuperado de um câncer, Tá? É, mas ele comia lá, é, o pessoal reclamava que precisava asfaltar um quilômetro e pouco, mas ele falava que tinha que gastar um milhão ali para a empresa dele, ele não, podia, é, não sabia de onde saía aquele dinheiro. O... o desgraçado morreu agora, aí foram abrir as contas dele, o cara tinha 250 milhões em espécie. Fora os bens, o cara tinha 250 milhões de miserável, esse miserável viveu a vida inteira como miserável. E eu tenho outros exemplos. As pessoas começam a viver pelo dinheiro e para o dinheiro de uma forma que eles param de viver. Uns param de viver e outros acham que tem que aproveitar a vida a 800 por hora. Aí, depois de um tempo, o cara começa a beber, começa a se drogar, começa a ter novas experiências sexuais, que todas as possíveis ele já consegue, porque nós temos os zoológicos aí, você entra nas redes sociais, entra onde for, você pode comprar o que você quiser para você. Com o dinheiro você pode comprar, mulher, homem, trans, o que você quiser, de qualquer jeito, você compra, pagando você tem. E o cara começa a descobrir que tudo isso aí torna ele vazio. Por quê? Aí eu vou dar uma de... Vou, vou me arrimar aonde os vagabundos se arrimam para vender outro produto, que seria a religião. A religião é ótima para o ser humano, de forma centrada e consequente. Era aquela velha estrutura de domingo nós vamos à missa. Ótimo. Cumpriu aquilo ali, foi duas horas lá, foi uma hora lá, voltou, ótimo. Não, trouxeram isso aí para o fanatismo. Fanatismo que leva aqui a 200 metros da minha casa 30, 40 pobres com 45 graus à sombra se colocarem dentro de uma garagem que eles chamam de igreja. Deus não vai vale ali, cara. É quente demais, cara. Não tem como. Nem procuração ele manda. Os caras entram ali, ficam berrando o dia, a noite inteira. Está dando 40 graus aqui. O cara sai dali todo rebentado, ferrado, explorado por um picareta que é reexplorado por outro, porque não sei se vocês sabem existe agora franquia de igrejas, essas, essas micro igrejas que você passa que parece um poleiro, que tem 8, 10, 20 pessoas, ali tem um franqueado, um pastor vai lá, bota a placa dele e ele vai lá de vez em quando é, visitar as franquias dele, é como se fosse o Bob's, o McDonald's, tá? o Burger King, é uma franquia sua, você tem uma franquia, Aí você vai lá nessa franquia e você recolhe Como te dá 50 reais, Vamos então, abrir uma na bolsa,
0: Rubão. Vamos fazer uma? Vamos fazer aqui é? vamos do fazer. Do dos últimos dias a gente põe na bolsa. Exatamente. Cara. Dos últimos, dos primeiros, dos do meio. A, GameStop, a gente faz a church stop.
2: Põe na é. visão, Exatamente. Cara. E vamos fazer também um grupo de investimento. Olha o B aqui, olha. É. O B é... o B aqui é genérico, tá? O B, aqui, o B aqui é genérico. Inclusive, isso é para Bitcoin. Então, é o seguinte, a gente vai fazer o Coin. nós vamos fazer uma criptomoeda. O, o ser humano, o ser humano que acredita numa criptomoeda, ele necessita de internação imediata. Porque ele é convidado a ir para um reino do faz de conta usando dinheiro. Ah, o, dizem que toda a moeda virtual tem... Tem que ter um ativo para garantir. A... O Bitcoin, a única garantia que tem é o narcotráfico, que usa ela como moeda principal. Porque você que vai lá mexer, você imagina a gente é, criar uma moeda? O que, que a gente faz? A gente vai no sistema e esconde aquilo ali. Gente, vamos brincar. Assou! Assou! Agora você tem dinheiro, tem então, um monte de dinheirinho. Agora tem um monte de dinheirinho. E é o seguinte: e você encontra patetas, patetas, para aplicarem nisso aí. Cara, o meu sonho, sonho, o meu sonho é mais do que isso aí. Cara, o meu sonho de consumo, o meu sonho de consumo de sádico é o seguinte: é o cara acordar e simplesmente o Bitcoin ter desaparecido. Eu não estou falando do dólar virtual, não. O dólar virtual, com todas as críticas que eu tenho aos Estados Unidos. É uma moeda americana. Né? O rublo virtual é uma moeda russa. Um real virtual é uma moeda brasileira. O Bitcoin não é nada. Bitcoin não é nada, absolutamente nada. Tanto é que tem um valor de capa é, inverossímil. Uma moeda que uma unidade custa não sei quantos milhares de dólares, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, está nessa cotação flutuante. Por quê? Porque é usada e aceita, porque o outro dia pegaram o grupo Deep Morgan é, com 27 toneladas de cocaína lá no lá porto da, da Alemanha. Tá aí, se vocês entrarem, foi o Deep Morgan. Era deles. Então agora eles têm um meio seguro, que é uma moeda, por isso que eles defendem. E bancam isso aí. Eu, eu, abro, eu abro a manchete e tá lá é, Bolsa opera em... Bolsa opera em instabilidade esperando uma notícia. É uma notícia. Pô, cara, é revista contigo? A economia é a revista contigo? Está esperando uma fofoca? Aquilo ali não são empresas que produzem riqueza e que dividem essa riqueza com quem compra as suas ações? As suas ações não valorizam de acordo com isso? Não! Não! Aquilo ali é um mercado que não tem nada a ver com as empresas. As empresas só forneceram um nome um dia. A empresa vai mal, está quebrando. A Tesla é a empresa mais valorizada do mundo. Nunca deu lucro. E ninguém se pergunta o que, que é isso. Isso é uma catarse coletiva. Como eles tentam fazer a catarse coletiva? Eu gosto muito de conexões. Você conecta de uma coisa para outra. Coisa aparentemente que não, dá, que não dá liga, mas dá. Tá? você traz isso daí para o leite condensado, onde você tenta criar uma narrativa, uma catarse coletiva, para atacar um governo que você quer tirar. Que, repito, é um dos piores governos da história do Brasil. O governo do Bolsonaro é trágico. É trágico. Mas nós vamos nós vamos é, conseguir um fenômeno. Sempre. É, a gente vai ter que reescrever o identitarismo vai fazer a gente reescrever o um manual não escrito da política nacional a política nacional sempre disse que é o seguinte, o povo no final das contas não vota contra o estômago porém ao ver os personagens pares do Fiuk e ver o próprio Fiuk, o povo vai votar passando fome porque ele vai querer o Bolsonaro a qualquer lixo que essa esquerda pode apresentar. Qualquer um deles. Ciro Gomes, inclusive. Por que você está falando do Ciro Gomes? Porque eu tenho direito de falar de Ciro Gomes, que eu votei nele. que eu vejo nele um grande potencial. Eu vi um grande potencial. Mas a vontade de agradar os, os mijones januéis da vida, fazer parte dos grupos identitários, fazer parte dessas bolhas, ele não existe. Ele não existe. Então, quando sai aquilo ali, qual é o papel dele? Eu, Ciro Gomes, estou aqui junto ao PDT, que tem dinheiro, tem verba, ou outros partidos que queiram, nós estamos liderando aqui, nós queremos fazer simplesmente uma auditoria nessas compras do governo federal. E uma auditoria multifacetada, igual a essa, aonde você compra sim, você compra chiclete sim, você compra leite condensado sim, que você está comprando para a União, por um período de um ano, para as Forças Armadas, para todas as Forças Regulares, para tudo isso aí você compra, você pega o extrato, nós vamos fazer uma auditoria. Não ele vinha público, correndo, porque esse canalha esse corrupto, esse isso, como outro dia ele falou, eu quero que ele morra igual Mussolini, e isso, aquilo, se não come, baixa a bola, se come. baixa a bola, porra, toma um suco de neurônio aí, Bate duas formigas no liquidificador. Formiga tem cérebro. Deve ter uns neurônios ali. Engole. E, além de tudo, está ficando burro. Pior de tudo é isso. E a reação do Bolsonaro é uma reação para atrair de volta o público dele. Os eleitores deles adoraram quando ele foi, fez aquele negócio que não condiz com a figura de um presidente da República. Quebra todo o decoro. Ele tem até o direito, não há, não há quebra de decor para impeachment, não. Porque o, cara, o Bolsonaro espirrou, o cara quer pedir um impeachment. Isso daí é falta total de conteúdo. É falta total de ter o que vender. O Bolsonaro... Existe um malabarismo aonde o Paulo Guedes destrói o Brasil, o Bolsonaro, como um idiota, continua rubricando tudo que esse canalha faz e a gente vai tocando o barco, procurando leite condensado. Eu não aguento, eu estou pegando alergia a leite condensado. Que eu não aguento mais. Quando eu vejo uma lata de leite condensado no perfil de um cara, eu vou lá e bloqueio. Eu falo assim, idiota. Idiota. Idiota, mau caráter ou mal informado. Aí quando eu vejo o perfil do cara, você assim, é mal caráter. É mal caráter. Não tem nada, não tem compromisso com o país, não tem compromisso com o trabalho, com o nacionalismo, com o patriotismo, o que você quiser. Não. É igual o outro lá. Chegou, fez uma defesa muito bonita, e foi lá e, falei, e falou, falou assim: Ah, esse dinheiro não, nós comunistas que deram dinheiro para o porto de, de Mariel. Eu falei assim, cara, tu tinha começado tão bem, mas o que eu vi é que você é apenas um idiota do outro lado. Você é um imbecil também. E vocês fazem parte do mesmo grupo. E é bom que a discussão seja feita entre, entre idiotas. Porque quanto mais idiotas, é mais fácil manipular as pessoas que perguntam o porquê. Quando eu vi aquele escândalo, aquela casa. aquilo ali é o extrato de compras. O, o, o Diário do, do Anos do Mundo, né? o Diário do Anos do Mundo, já ensaiou, a revista Foto, já tinha ensaiado é, metendo o pau lá nas compras do cerimonial das Forças Armadas. Porra, temos é, temos é, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa 200 milhões de habitantes. Temos aproximadamente, talvez, nas Forças Armadas, hoje, 400 mil pessoas. Aí o cara vem dizer que é o seguinte... Os caras compraram tanta garrafa, que compra mesmo, é normal. Enquanto isso, enquanto isso, enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, aquele cara que puxa a cadeira ganha mais que o um piloto do gripe. O cara ganha mais para pilotar, o cara ganha mais para pilotar aquela cadeira para um Dias Toffoli, que não passou nem para Gari no serviço público, nem para Gari ele conseguiu passar. Todos os concursos que ele fez, ele perdeu virou uma sumidade, para puxar a cadeira para o Dias Toffoli, o cara ganha mais do que um piloto de caça da, da FAB. Esses pilotos aí, os caras que levaram o oxigênio para lá, o cara, um piloto daquele altamente qualificado, que só fica bom mesmo depois de 10 anos, mais ou menos. Depois de 10 anos, ele tem uma vida útil muito curta, como piloto de ponta. Para quem não sabe, o piloto de ponta de caça, ele tem um período muito curto de atividade, 5, 10 anos depois ele sai e dá lugar para outro, porque é aquela, é aquela margem ideal é, do, do elemento humano que pode dar o máximo dele. Esse cara super qualificado ganha menos do que aquele cara. Tem alguma coisa errada nesse país. O, o Bolsonaro chega para mim e fala assim, olha só, olha só, o país quebrou, nós estamos endividados, ah, ah, não temos mais condição de endividamento, eu quero que o povo vá trabalhar, trabalhar onde? Na sua casa? Você abrir um prostíbulo aí e as pessoas vão lá trabalhar, você vai dar emprego para os outros? O brasileiro está recusando trabalho, não, seu energúmeno, seu jumento. Agora eu posso te chamar de jumento, que você me deu o me deu subsídio para isso. Não estou te chamando de jumento infundadamente, como fez o Ciro Gomes. Você não tem culpa naquelas compras, porque aquelas compras existiram durante 13 anos do governo do PT e essa turma aí nunca deu o pio. Inclusive, Ciro Gomes fazendo parte do Ministério. O que, que você falou naquela época, Ciro Gomes, quando você era? Se algum dia veio a público falar isso? Não. Então, seja honesto. Seja honesto. Não se nivele por baixo. Agora, o cara chega a público, tá aí a fala dele. O povo brasileiro não é vagabundo. Não é vagabundo. É fácil para você, parasita. Que tentou explodir quartéis para ganhar um pouquinho mais no final do mês. Então, o brasileiro, se você, empregado, com olherite, morando dentro de um pulgueiro do Exército, das Forças Armadas, você, dentro de uma vila militar, você estava querendo explodir bombas para aumentar, você, o que você permite ao brasileiro que não tem emprego? Eu estou te passando a pergunta, você me responda. O que, que o brasileiro vai fazer? O que, que o brasileiro médio vai fazer desempregado? Os filhos. Eu tive a questão de dois dias atrás no açaí. O açaí é um mercado popular, né, que pertence aí à rede extra, é, pertence aos franceses, tudo ótimo. E é um mercado popular, que tem preços melhores, é, muito, muitos pequenos varejistas, gente que tem foi, lanche, vai lá. E é em Alcântara, que, como eu falei, pertence a São Gonçalo e, não por escolha própria, é um dos portais do inferno. É um lugar onde faz 150 graus na sombra, o chão derrete embaixo do solo, da, da, dos pés da gente. a vala é negra por todo lugar, mais de 50% da cidade não tem saneamento básico, mas tem Câmara de Vereadores. Muito obrigado. 7% do orçamento dessa cidade miserável vai para sustentar uma camarilha de 15 ou 20 vereadores e seus assaltantes em volta, como em todo lugar. Eu cheguei lá, é uma cidade que tem mais de um milhão e meio de habitantes, é um fenômeno. Metade da população do Uruguai se espreme em 220 quilômetros quadrados de território, e é uma cidade pouco verticalizada. Você imagina o Formigueiro, que é a aglomeração e eu fui em plena quarta-feira dentro do açaí, do o açaí estava vazio. Ah, Rubem, dia 26, final de mês, não. É dia 26, não. É porque simplesmente o cara que recebia 300 pratas para comprar comida. Não foi. O impacto nós vamos sentir o mês Oi. que vem. Oi. Isso,
1: isso, isso daí está sendo é, 1998, 99 de volta. Aquele período do FHC onde as pequenas cidades funcionavam em volta do dia 10, entendeu? Isso. Isso! Isso! Nós estamos voltando a ser Curicuri, entendeu? Nós estamos voltando a ser uma cidade do interior, com todo respeito a Curicuri, que produz é, poetas e, e, e muita gente boa, mas é, nós estamos voltando a uma, uma coisa que funciona em volta do funcionário público, que ganha o seu salário, o aposentado... E o que se movimenta no cheque do dia 10, né? Deixa eu, deixa eu dar uma passada na bola aqui, Rubens, porque nós vamos ter que encerrar. O Júnior tem que trabalhar, eu também tenho que sair, mas eu queria contar uma história aqui. Queria contar uma história rápida aqui, eu vou até tirar o óculos para falar. É, o cara aí tem trabalhado muito, aí tem se aproximado de um pessoal é, da América Latina, né? E pode ser que pinte aí é, coisas e novidades aí o grupo com relação a trabalhos sendo feitos, é, inclusive bem adiantado dos nossos com relação a nacionalismo e, e, e esse tipo de coisa, né? Mas eu vou reproduzir uma história é, de um amigo dele, chama Marcelo Gulo, Gulo, Gucho seria em, Gucho seria em argentinês, né? É, ele conta uma história muito interessante, sabe? É, é uma analogia e, e a gente pode, através dela, é, olhar para dentro da gente mesmo como brasileiro, entendeu? Ele contou uma história numa palestra que eu assisti aqui no YouTube da seguinte forma. É, um casal é, pobre ele decidiu trabalhar muito e, e ter seus filhos e, e tiveram muito sucesso eles conseguiram comprar uma fazenda, o que na Argentina se chama distância, né? No sul também chama distância, né? E, e isso foi um fator surpreendente através do trabalho, eles conquistarem uma fazenda, levarem é, terem dois filhos, né? E, e isso causou muita inveja perante a, a algumas pessoas da comunidade, em especial a um irmão. E esse irmão, movido pela inveja... Ele, ele, num dia, uma noite, ele atacou a fazenda e matou seu, seu irmão e sua cunhada. Ele chegou e assassinou e se evadiu. No outro dia cedo, ele, ele, ele correu e abraçou as crianças, os sobrinhos. Olha, eu tentei lutar contra os bandidos, mas eles venceram. Eu não pude fazer nada, eu salvo aqui vocês, mas não consegui salvar uh, os seus pais, infelizmente. E sai com essas crianças abraçadas, né? E, e chega até a polícia e denuncia, né? E, e a situação fica da, na narrativa dele. Dessa forma, dessa forma, esse cara entra na fazenda que era do irmão dele como dono ele coloca ali os filhos dele como herdeiro e tem o seu sobrinho e sobrinha, entendeu? Devido à tremenda gratidão de ter salvo eles, ele coloca o sobrinho e a sobrinha como empregados ali, entendeu? Essa história é muito significativa para você, brasileiro, pelo seguinte, cara, o pessoal entrou aqui e matou, você é o órfão. O domínio cultural sobre o brasileiro, quando você abre a televisão, quando você escuta um jornal, quando você vai nos canais pagos e você se convence que o Brasil é uma bosta porque ele não tem um programa de ferro velho igual aquele dos Estados Unidos... Ele não tem um programa de carro igual nos Estados Unidos e você aceita essa dominação? Você está sendo da mesma forma aquela criança que teve os pais assassinados? Você se você se curva, né? Da mesma forma, quando você aceita um Ciro Gomes falar assim: "Eu estou aqui em Harvard, eu fui falar com como é que é o nome daquele auxiliar dele lá do, dos Estados Unidos que fala enrolado." um brasileiro... Mangabeira. Padre. É, o Mangabeira. Manjarrola rola Unger. Eu conheço os problemas do Brasil. Eu conheço... Gente, isso daí é o assassino do Brasil vindo para cá. Quando você vê Samia Bonfim falando que, enfim, a justiça voltou ao mundo porque o Biden venceu, você tem aí um assassino do Brasil, entendeu? Então, é muito bom a gente marcar um ponto que nós... Corumim,
2: você tem que desconfiar de uma nação aonde existe alguém de uma nação dominante especializado em você. Você virou um espécime. Existe o brasilianista. Você... O brasilianista. Existe a figura. Você...
1: Nós somos espécies. É então. Então você veja bem. É quando você vê essas pessoas entusiasmadas da porta para fora do Brasil porque eu vou te tirar a minha, o meu passaporte de Israel, porque eu tenho uma descendência, eu vou tirar meu passaporte italiano, eu vou tirar... Eu posso tirar passaporte, eu posso tirar passaporte de qualquer lugar. Ele simplesmente está dizendo, olha, eu sou a criança que o pai foi assassinado, entendeu? Essa é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e, e ampliem ela, ampliem e observem, observem. É observando isso... E, e chamando a gente para um quadro político Do qual nós apostamos muito no, no Aldo Rebelo entendeu? Que é um patriota entendeu? Nós apostamos nas relações que ele tem com o Exército Brasileiro Nós apostamos é, em que a gente possa criar Uma linhagem nacionalista, né, Rubens? É isso que nós estamos lutando aqui Não é, não é arma, não é morte, não é revolução, Não é porcaria nenhuma é simplesmente despertar você para o que é ser brasileiro. Tá bom? Eu queria deixar o meu adeus aqui. É, a gente está num dia de semana e temos que correr atrás. Júnior, foi um prazer ficar com você. E, e Rubens, muito obrigado de aparecer aí. Eu queria falar para o pessoal que está no canal fazendo pergunta. Tem mais gente assistindo do que like. Vamos, like não, do que curtir. Vamos lá dar curtir, tudo para a gente encerrar essa, essa live aí. A primeira... Que, que venham muitas de café da manhã com outros puros sangues aí. E manda ver, Júnior. Fala sua despedida aí, depois o, o Rubem fecha.
0: Cara, que satisfação, Renato, que satisfação, Rubão. Olha, foi muito bacana. Eu não estava nem esperando né, que fosse dar é, tanta gente assim, né? Na, 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 nessa, nessa livezinha, nessa, nesse vídeo. Você, você apostou em 5. Você apostou em cinco. Você apostou em menos você, de 10. É um Apostei em menos de 10 estava errado <risos> estava completamente errado mas estou feliz muito feliz de estar errado para falar a verdade eu acho que assim foi um sucesso uma livezinha assim de, 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 de né, é, feita assim em cima da hora né com um negócio um pouco improvisado mas eu acho que uh, as pessoas estão acostumadas né com esse horário né com, com ouvir as notícias pela manhã e tal e pô a, a, a aparição do rubão então foi né, a, a cereja do bolo. Né? É,
1: levantou aí 30% muito, dos likes aí desde que ele entrou. Muito
0: bacana, estou muito, muito contente assim, com o resultado. E bom, fica aqui meu, é, minha gratidão aí, tá? Por, por, por essa oportunidade de poder falar e tal, falar bobeira e ser ouvido nas bobeiras que a gente fala. Mas uh, vamos, vamos continuar, vamos melhorar, né? É, é, ver, ver até onde a gente consegue chegar com esse programinha, tá bom? Valeu, cara. brigadão Valeu, Renatão. Valeu, Rubão. Vai
2: lá, Rubens. É isso aí, gente. Valeu. Eu, eu vou dizer para vocês o seguinte. Estava fazendo falta, porque as pessoas recebem é, a notícia pela manhã, que é quase a pauta do dia. né Somos todos filhos da pauta. Então, a pauta é criada no dia anterior, nas redações dos jornais, é, de forma a gente não sabe como, é, como disse lá o chanceler alemão, leis salsichas e agora nós podemos lhe dizer pautas e determinações do dia seguinte. É bom a gente ver como não foram, não ver como foram feitos, porque se a gente vê como foram as leis a gente não as cumpre e se a gente vê como fez essa, como fizeram a salsicha a gente não as come. Então é muito melhor a gente não ver, vamos consumir. Então, o que, que acontece? É muito bom a gente pegar aqui uma hora todo dia e falar sobre... Ah, fala sobre o Bolsonaro. Não, ninguém vai falar sobre o Bolsonaro. Ninguém vai falar sobre isso. Vai falar sobre o tema do dia. Se for a Parecida do Norte, se for a Nossa Senhora Padroeira, nós vamos fazer um programa aqui sobre Padroeira. Ah, eu quero deixar claro com vocês que é ideal isso. Que a gente, que nós temos outros programas temos outros horários, outras lives que duram duas, três, quatro horas para tratar de outros assuntos. Então, esse assunto, é, aqui o assunto é o do dia. Se cair um avião, se caiu um avião em algum lugar, aviões caem, né? Que tudo que sobe desce. O problema é a forma que descer, de descer, né? É, o, não sei quem foi que falou que avião, avião não, não desce, avião cai. A única diferença é que o pouso é uma queda controlada. Então, é o seguinte, aviões caem. Se acontecer, a nossa live provavelmente vai ser em torno disso. E a gente vai começando a pensar, chamando os outros e mostrando aqui. Falamos aqui no alto. Ah, vocês estão com algo? Não, não, não estão com algo, não. Nós estamos com a gente. Nós não mudamos em lugar nenhum, em momento algum. Nós sempre continuamos sendo os mesmos. Na dúvida, eu estou aí de férias no canal... Sem produzir nada dentro do canal. Hoje eu tenho que colocar impreterivelmente no, no Gel Força um vídeo, vou colocar, e vou colocar outro na segunda-feira logo, para tirar o atraso. Estamos com colaboradores lá, estou em dívida com vocês. Tá? Mas o, o aqui, voltando aqui a vaca fria aqui, aqui é para isso. É para a gente falar isso aqui, uma conversa rápida, uma hora. Porque as pessoas recebem a notícia, para assim, tá, e o que que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso? Levo os patos ou deixo os patos? Como diz a história lá do Olavo Bilac. Então aqui a gente vai dizer para você, se você leva os patos ou deixa os patos, tá? É esse o nosso papo. Vamos parar por aqui porque eu só vim aqui rapidinho, mas vamos estender isso aqui, vamos chamar o Quintas, a hora que ele quiser vir fazer uma intervençãozinha, sempre um convidado, pessoas comuns. Pessoas comuns que querem dizer alguma coisa. Um incêndio florestal. A gente tenta, na hora, trazer alguém aqui que seja engenheiro florestal. Dar um pitaco aqui junto com a gente. A gente vai fazendo isso. Eu falei, nós não estamos fechados. O alto é que está fechado com a gente.
1: Nós a não a somos Michele,
2: fechados A
1: Michelle vai fazer a live do pão de queijo, a próxima. Ela estava falando. Exatamente. Tá tá bem... A
2: Michelle vai aparecer.
1: É, vou pegar a torreira e vou
2: botar aqui. vocês. Aqui.
1: Ela tem um fogão a lenha é, com tecnologia alienígena. Isso. E ela também, ela é uma
2: eu, eu não queria entregar, mas ela é uma das bruxas de Salem que sobreviveu. Ela tem 300 e poucos anos, mas tá bonitinho, é. filezinho, tá? Aí vocês eu vou vão pôr uma ver uma
1: vassoura lá atrás para homenagear ela, uma vassoura para ela voar. Isso. Gente, isso. um abraço então, bom dia a todos. Bom final de semana até lá Júnior, pode encerrar Júnior valeu, valeu galera